penoso el que hemos vivido, el año de la recuperación, creo que nos hemos visto poco a poco recuperándonos en varias facetas, desde el momento en que estábamos eh, con las puertas cerradas hasta ahora que acabamos de terminar un retiro de damas muy precioso, que yo voy a dejar que mi esposa les cuente un poquito acerca del retiro de damas, porque creo que se hace necesario pues, poder compartir estas victorias tan hermosas que hemos podido tener. Aparte de eso, grabamos en vivo el disco Intimidad, que fue también una gran bendición, llegó una gran cantidad de gente, pues estamos muy contentos, estamos finalizando el año de la recuperación, estamos entrando a un nuevo año, una nueva proclama, nuevas bendiciones y, y qué mejor que poderlo celebrar en grande. El próximo miércoles vamos a tener una, mes, una cena matrimonial aquí en la isla y vamos a estar pues todos juntos en el lado del, del santuario para que podamos eh, pues com compartir con ustedes un poco acerca de lo que ha sido matrimonios, Dos, 2021 y vamos a entrar a matrimonios 2022 y qué es lo que esperamos de este nuevo año, cuántos retiros van a haber, cuál es la visión que vamos a tener y creo que es algo muy hermoso que usted nos acompañe. Aparte de eso, pues eh, ha salido nuestro nuevo libro, Dos Mejor que Uno y estamos a punto de sacar otro libro también, entonces espero en Dios que usted pueda adquirirlos. Eh, vamos a en unos días a decirles cómo los pueden comprar por Amazon o en algún momento los pueden recibir en su casa. Así que eh, todo esto es una bendición. Estamos muy contentos, muy bendecidos. Voy a dejar que mi esposa salude y que ella principie orando el programa para después entrar de, de lleno al tema, que el día de hoy es nuestra heredad. Así se llama el tema del día de hoy. Así que bienvenidos a todos esta noche, noches matrimoniales. Bienvenida. Gracias, hermanos. Y bueno, bienvenidos a todos, hermanos, ahí en casita. Imagino que tal vez usted tiene una, su tacita de café ahí porque hay mucho frío. Eh, aquí, pues, en San Francisco está haciendo mucho frío en este invierno que apenas está empezando. Eh, pero estamos muy contentos de poder trasladarle a usted esta noche el mensaje del Señor que siempre nos trae a todos, ¿verdad? Y estamos muy contentos de estar aquí. Pues sí, como bien decía mi esposo, eh, fue una gran bendición el fin de semana. Estuvimos muy contentas, eh, la, pues, las damas, las que estuvimos en el retiro. Y luego el domingo, pues, eh, lo que fue eh, la transmisión del, o la grabación de, de la producción eh, Intimidad. Eh, la verdad que nos gozamos muchísimo con todas las hermanas en el retiro. Fue una gran bendición. Y, bueno, quiero saludar a todas las que fueron, hermanas. Aquí las saludo desde la Isla del Tesoro en San Francisco. Y mm, esperando que nos depara el otro año. Sabemos que la proclama siempre ha sido una gran bendición para todos nosotros. Y esperamos que esta, esta, pues, con ansias esa noche, a ver qué nos va a decir el Señor. Así que vamos a orar para darle gracias al Señor y pues para que sea una bendición esta noche para usted, especialmente para su matrimonio y para sus hijos, porque si el matrimonio está hermoso, está eh, unido y está con bendición, creo que los hijos también. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta noche. Gracias te damos por la bendición, Señor, de estar vivos de estar, Señor, eh, pudiendo, Señor, estar en tu presencia, en tus mensajes, Señor, en la alabanza y siempre, Señor, en tu servicio. Gracias te damos por la bondad que tú has tenido para con nosotros. Te rogamos que esta noche sea de mucha bendición para todos los matrimonios, Señor. 
especialmente los matrimonios que están pasando un problema grave, Señor, eh, que están pasando tal vez un invierno en su matrimonio, Padre, yo te ruego que por favor tú seas, Señor, el que tú les ayudes, les consueles, les levantes y les pongas una sabiduría específica para su matrimonio. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor, y te damos las gracias, Señor. Amén y Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, eh, realmente el tema es algo muy hermoso. Eh, se llama nuestra heredad. El concepto de herencia se ha perdido con el tiempo. No todas las familias tienen ese concepto, puesto que a veces no hay que heredar. Eh, pasaron una situación económica muy fuerte y no pudieron dejar un legado eh, material. Pero, contrariamente a eso, hay algunas familias que aunque no dejaron un legado material, dejaron un legado de valores sentimentales, morales, mm -hmm. éticos, que son una gran riqueza. Sí, y otras familias dejaron una herencia espiritual hermosa en sus hijos. Entonces el concepto de herencia radica principalmente en una mentalidad que tiene la capacidad de dejar algo. O sea, una mentalidad mísera o pobre en todo el sentido de la palabra, pobre espiritualmente, pobre sentimentalmente, pobre materialmente, pues no puede heredar porque no tiene qué, uh -huh. qué dar. Entonces el concepto de herencia está basado en el dar. ¿Qué es lo que yo le voy a, a dejar a la siguiente generación? Uh -huh. Estuvimos hablando mucho en el retiro acerca de que nos estamos enfrentando a una generación, la generación Z que se divide en subgeneraciones, eh, como los bomblets, por ejemplo, es una generación que está marcada por la irreverencia. La irreverencia a los padres, la irreverencia entre hermanos, la falta de respeto hacia ciertas costumbres o tradiciones. Es, es una generación que se está levantando irreverente. Claro que en toda generación hay sus honrosas excepciones y no podemos generalizarlo. Sin embargo, los sociólogos han dicho que se está levantando una generación que no tiene reverencia por nada. Mm. Esto es algo muy delicado porque la reverencia es lo que en la Biblia se conoce como el temor. El temor a Jehová, por ejemplo, es el principio de la sabiduría. Es la palabra temor que se dice en hebreo yare, significa reverencia. Entonces, esa irreverencia también se aprende en el hogar. Lamentablemente, cuando la esposa no reverencia al esposo o el esposo no reverencia a la esposa, entonces, y hay actitudes irreverentes de ambos, pues los hijos aprenden esa irreverencia. Y qué terrible es dejarles un legado de esa categoría. La Biblia dice claramente, y con esto voy a dejarle el tiempo a mi esposa, dice Proverbios 19, 14, casa y riqueza son herencia de los padres. Fíjese que, ¿qué es lo que nos tendrían que heredar los padres? Casa y riqueza, son herencia de los padres. Muchos no tuvimos esa herencia, pero tuvimos otro tipo de herencia, y gloria a Dios por la herencia que tuvimos. Pero casa y riqueza son herencia de los padres, pero la mujer prudente viene del Señor. Entonces hay una relación con una mujer. Cuando digo mujer, también puede aplicársele al hombre, porque ambos tienen que ser prudentes, no solamente uh -huh. la mujer. Eh, no es solamente que le exijamos a la mujer ese, ese trato. Ambos deben de amar la prudencia, uh -huh. la cordura, el buen trato, eh, pues realmente la conducción de la vida es algo sumamente importante que uno le puede trasladar a los hijos. El día de ayer estaba viendo un documental acerca de la duquesa, la, la gran duquesa de Luxemburgo, que es una latina cubana que se enamoró del príncipe heredero de Luxemburgo cuando eran jóvenes. Y entonces ella misma cuenta de que su misma calidez, 
su misma emocionalidad muchas veces chocaba con el protocolo real de lo que había en Luxemburgo, porque la realeza tiene ciertas exigencias, ciertos parámetros uh -huh. que deben de cumplirse, ciertas reverencias. Entonces ella tuvo que empezar en un proceso de aprendizaje para desarrollarse como la futura duquesa heredera del ducado de Luxemburgo. Entonces, eso es algo muy, pero muy importante porque nosotros, cuando nos casamos, debemos de educarnos para saber llevar ese matrimonio para trasladarles a nuestros hijos una mejor imagen matrimonial que la que nosotros tuvimos. O sea que tenemos que muchas veces corregir la plana. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, eh, digamos que una de las cosas que pasa con los hijos cuando, digamos, hay mucho problema entre la pareja, y tal vez los hijos opinan, ¿verdad? Y hemos oído muchos casos así, eh, de que, por ejemplo, dice, bueno, si tú eres tan diferente eh, entre ustedes, pues ustedes están casados, les, les fue bien. Eso quiere decir que yo me puedo casar también con una persona que es bien distinta, me va a ir bien. Pero ojo con eso, lo que pasa es que podemos tener diferencias de carácter o diferencia de personalidad, pero hay una cosa que nos une y es el Señor. Amén. Entonces, eh, los patojos pueden decirnos o los chicos pueden decirnos a nosotros eh, a veces, bueno, ¿y por qué no quieren que me case con fulana o con sutano si yo, si son, son diferentes, si ustedes también son diferentes? Sí, pero nosotros, ni él me quitó mi identidad, ni yo le pretendía quitar su identidad a él, porque eso es lo que es donde trabaja el enemigo. Cuando uno, cuando los muchachos escuchan, digamos, que hay problemas en la pareja, porque estamos hablando de la prudencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, digamos, si estamos acostumbrados a que nuestros hijos nos oigan, nuestras discusiones, hablamos tal vez recio, gritamos, o ellos se enteran de todos nuestros problemas, es un background negativo el que ellos llevan ya desde, desde jóvenes a su matrimonio. Porque ellos dicen, pues si parecen mmm, perros y gatos en la casa, mis padres, pues entonces, y aquí están juntos, pues entonces yo me voy a, a casar de la misma manera. O sea, ellos pretenden llevar lo que aprendieron en la casa. Pero lo que, lo que sucede aquí es que nosotros debemos de saber que somos eh, cartas abiertas para nuestros hijos, nosotros los padres, y que nuestro matrimonio es el primer ejemplo que ellos van a ver de un matrimonio en sus vidas, ¿verdad? Así es. Entonces, digamos que, por ejemplo, ellos no pueden... Decir, es el vecino o la vecina el matrimonio de mis amigos. No, es el matrimonio de mis padres. Y ahí es donde empieza la prudencia a funcionar. Porque si ellos no ven que tenemos prudencia nosotros y que se enteran de cada detalle, de cada problema que tenemos, entonces, ¿cómo vamos a pretender nosotros que ellos lleguen al matrimonio con una buena pareja? Se van a buscar a cualquiera que se les pase enfrente. Mientras que si miran que en la casa hay prudencia, ellos dicen, bueno, tengo que ver qué hago para ver que mi matrimonio sea prudente también. Entonces, por ejemplo, si eh, tienen una persona que cuando ya están juntos o cuando están de novios empieza a quitarle su identidad, eso no pasa en un matrimonio cristiano, porque la identidad es la de Cristo, la que reina. Entonces, todos vamos como un espejo a vernos en la palabra o vernos en la vida de Jesucristo. Pero cuando no tenemos al Señor en nuestro centro de nuestro hogar, o de nuestro matrimonio, entonces vamos a agarrar muchos ejemplos. Igual lo van a hacer ellos. Entonces, hay que tener cuidado con esto de la prudencia, porque podemos echar a perder el futuro matrimonio de nuestros hijos. El futuro matrimonio de nuestros hijos, ¿verdad? 
porque se pueden conseguir cualquier persona y eso es bien delicado porque retroceder cuando está pre, como pre, previniendo está bien, pero ya curando eh, la parte del matrimonio ya cuesta más. Es interesante todo esto porque muchas veces uno eh, deja de valorar lo mayor por lo menor. Por ejemplo, en el caso de Saúl, dejó de valorar su primogenitura y todo lo que él tenía, todo lo que iba a accesar. Imagínense ustedes que él iba a ser padre de naciones, tenía la primogenitura de Abraham, su abuelo, tenía todo. Y venir y cambiarlo por un plato de lentejas. Uh -huh. Eso significa que cambias muchas cosas que tienen valor por cosas que tienen poco valor. Uh -huh. Por ejemplo, dice Hebreos 12, 17. Porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. Mm. O sea, tarde se dio cuenta de lo que había perdido. ¿Por qué? Porque, porque menospreció todo lo que tenía, porque no supo entender su bendición. Mm -hmm. Qué terrible es no entender su bendición. Eh, cuando estaba leyendo Hebreos 12, 17, y me estaba poniendo a pensar en Esaú, que él desperdició su primogenitura, su bendición de millares, por un plato de lentejas, mientras que en, en Samuel, voy a ver si puedo ponerles en la pantalla este versículo, porque me parece sumamente interesante de la vida de Sama. Fíjate bien lo que hizo Sama. Dice, segunda de Samuel 23, 11. Dice, después de él fue Sama, hijo de Aje, Ararita, los filisteos se habían concentrado en tropas donde había un terreno lleno de lentejas y el pueblo había huido de los filisteos. Y viene Sama y se enfrenta contra todo un ejército por su campo de lentejas. Entonces, mientras que uno por un plato desperdició toda la primogenitura, el otro por un campo de lentejas expone su vida contra un ejército con tal de que no se lo quiten. Entonces, muchas veces el campo de lentejas representa esa bendición que te heredaron tus padres, ese terreno que te dieron tus padres, esa ocasión para que triunfaras, es la que tienes que defender a toda costa. Y existe el otro, que por un mismo plato de lentejas, aunque mínimo, desperdicia toda la herencia de la primogenitura. Qué tremendo que dos estaban defendiendo una herencia, y en los dos estaban las lentejas de por medio. Solo que uno estaba defendiendo su campo, que le habían heredado sus padres, y el otro estaba desperdiciando su bendición, que le habían heredado a sus padres, por un plato de lentejas. Increíble. Entonces, el problema es que muchas veces no valoramos lo que se tiene. Tenemos que ser valoradores de lo que tenemos, porque si no, no aprendemos. Y después, qué terrible es que cuando lo perdemos, estamos arrepentidos y decimos, ay, ¿por qué lo perdimos? Bueno, lo perdimos porque no lo supimos trabajar. Acuérdate que el Edén, que significa placer, eh, el placer se perdió porque el hombre solamente lo cultivaba. Pero cuando salió del Edén tuvo que trabajar y buscar con el sudor de su frente todo el alimento que necesitaba. Cuando en el Edén solo cuidaba y las flores producían, los árboles producían, todo producía solo cuidándolo. Mientras que en el otro lado tuvo que trabajar. Entonces muchas veces nosotros... Tremendo. Nosotros desperdiciamos el tiempo de placer, el tiempo de gozo. Y entonces dice la palabra en Proverbios 3.35, El sabio heredará honra, pero los necios hacen resaltar su deshonra. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que cuando nosotros somos sabios, vamos a tener una herencia. Y la herencia es que nuestros hijos también 
van a ser honrados por los padres que tienen. O sea, qué lindo es tu papá, qué linda es tu mamá, qué, qué buenas personas son, son personas de ejemplo. ¿Por qué? A los hijos les llegan esas noticias, porque los, los padres quieren hacer algo de honra. Pero ¿qué pasa cuando no hay sabiduría? Lo que pasa es que se manifiesta la deshonra, porque a falta de sabiduría aflorece la necedad. Cuando hay mucha necedad es porque la sabiduría se fue. Y qué tremendo es eso, ¿verdad? Sí, totalmente. Eh, los patojos o los jóvenes, eh, patojos decimos en Guatemala, ¿verdad? Pero, eh, pues, chamos o, ¿cómo se dice en El Salvador? Eh, cipotes. Cipotes, chicos. Bueno, ellos están muy al pendiente del matrimonio de, de los padres. Porque ellos tal vez no hablan, pero cuando uno les pida una información de cómo ven nuestros matrimonios, ellos le dicen a uno todo, eh, le pasan el escáner a uno, y cuando uno les pregunta, mira, ¿qué pensás tú de cómo nos llevamos con tu papá? Porque yo a veces hablo así con mi hijo, y él me pasa el escáner así de la hasta la Z, y, o sea que sí se dan cuenta, sí se dan cuenta cómo, cómo está nuestro matrimonio, sí se dan cuenta los jóvenes cómo vive usted con su esposo, su esposa. Entonces, para ellos es una gran eh, lección, eh, es una gran lección el matrimonio. Y, por ejemplo, si estamos hablando de la honra, ellos cuando, cuando ven que sus padres se llevan bien, ellos cuando uno los regaña, les llama la atención, ellos hacen más caso cuando ven que los padres están unidos y que están juntos y que están, tienen una buena relación que cuando no la tienen. Entonces, dice, pero mi mamá, ¿qué opina? Y, pero, ¿mi papá qué opina? No, yo te estoy diciendo tal cosa. No, pero, ¿qué dice mi papi? ¿Qué dice mi mami? Pero cuando ellos saben que estamos nosotros unidos en un mismo sentir y que nos llevamos bien, lo que le dice él le digo yo y lo que le digo yo le dice él. Entonces, la herencia se pierde menos de esa manera. Uh -huh. Mientras que si cuando estamos, por ejemplo, yo he oído de matrimonios que me dicen, mire, pastora, fíjese que se pone enfrente el, el, la madre para que no le corrija yo que soy su papá. O se pone enfrente el padre para que no le diga nada la mamá. Nosotros debemos de ver que el muchacho es inteligente y que la herencia se puede perder por una mala... Eh, un mal gobierno dentro de la, de la casa, pero es porque empieza en el matrimonio. Entonces, si nos ven a nosotros desfasados o des, eh, desunidos, ellos también van a aprovechar ese momento. Y en ese portillo que está abierto se pueden meter y, y ahí se mete eh, eh, cualquiera a gobernarlos a ellos y la herencia se pierde. Uh -huh. bien, bien delicado, ¿verdad? Totalmente. Por eso es que tenemos que ser muy sabios en la conducción de la casa. Mira lo que dice acá. En primera de Samuel 2.8, levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado, para hacerlo sentar con los príncipes de, de lo, del pueblo y heredar un sitio de honor, pues las columnas de la tierra son del Señor y sobre ellas ha colocado el mundo. Entonces estaba en una situación paupérrima, sin herencia, pero viene el Señor y se compadece de él y lo levanta. Entonces hay muchas personas que todo el tiempo se viven quejando porque no tuvieron nada que les entregaran. Por ejemplo, pueden decir, no me entregaron casa, no me dieron ningún dinero, no me dieron estudios, no me dieron cariño, no estuvieron presentes. O sea que eran personas que crecieron a como diera lugar. Sin embargo, la Biblia hasta de esas personas habla que hay una esperanza para ellos. Uh -huh. Y es cuando el Señor los toma. Yo conocí hace, hace algunos años, ya bastantes años diría yo, 
a, un, a una persona que no tenía estudios, que no tenía mucha escolaridad, sus padres lo habían abandonado, lo habían dejado tirado, se había, había vuelto un vicioso, era un drogadicto, eh, estaba, estaba a punto de morir. Y entonces viene y, y se encuentra con Cristo en esa situación. Y Dios lo empieza a restaurar, lo empieza a levantar, lo empieza a, 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 a educar en la iglesia. Y de repente resulta que es enviado a un país de Europa como pastor. Y en eso, en un retiro internacional que hubo, a mí me tocó la bendición de poderlo recibir en el aeropuerto. Me recuerdo que a mí me asignaron a que lo fuera a recibir y cuando lo fui a recibir, se sentó a la par mía y entonces empezamos a platicar y todo. Lógicamente, él ya partió a la presencia del Señor, pero me dejó un legado de enseñanza en cuanto a este versículo. Porque él no tenía papá, no tenía mamá, era indigente, estaba tirado en la calle, lleno de vicio. No había ninguna esperanza para él. Porque a veces la gente dice, bueno, para mí no hay esperanza, pero sí tiene muchas oportunidades. Para mí me está, yendo, me, me está llevando el río, dicen algunos, pero la realidad es que no se han dado cuenta de la vida que tienen y que tienen muchos recursos. Pues este hombre se metió en el Señor. El Señor le cambió, consiguió un trabajo, un trabajo sencillo de operario, pero de repente se presenta la oportunidad de que el hombre va para Europa y entonces lo envían y allá levanta una iglesia muy linda yo no sé si tú te recuerdas de él pero una iglesia bien linda y cuando regresa me dice hermano mire la sangre de Cristo tiene poder y yo eh, he hecho algunas cosas allá y, y me contó su testimonio que me impactó de la herencia que el Señor le había entregado o sea que no hay excusa hermanos la realidad es que muchas veces nosotros nos excusamos, nos justificamos, nos dolemos, porque padecemos de eso, nos, nos duele. La vida a veces nos duele, pero llega un momento en el cual tienes que hasta sa salir de la queja, pues. O sea, llega un momento en el cual tienes que ser sanado de tu queja para poder seguir adelante, porque si no, la queja te está estorbando para seguir. El que quiera seguirte, gloria a Dios, y el que no quiera seguirte, ¿qué puedes hacer? No puedes forzarlo, ¿verdad? Puedes invitarlo a que te siga, pero... Si no quiere, pues ya será cuestión de cada quien. Pero el punto es que Dios quiere levantarte. Y qué lindo sería que Dios quisiera levantar a una pareja que tal vez no tiene esperanzas, ya no tiene esperanzas, ya agonizó, ya está en el intensivo tal vez, o en algún momento se está poniendo grave la situación. Ya te dije tres, tres casos, uno en que ya se murió, otro en que está todavía ahí en el intensivo siendo tratado y otro que está poniéndose grave la cosa. Pero en cualquiera de los tres casos es importante saber que Dios tiene esperanza y que le tiene, tiene esperanza en que si esa pareja se deja, Él los puede levantar. Pero si realmente rinde su voluntad. Porque el problema de no dejar que la mano de Dios intervenga es cuando uno no rinde su voluntad. Se pone uno necio, se pone uno orgulloso, altivo y quiere uno tener la razón. Y eso no ayuda en nada. Sí, esto es bien, bien importante porque, digamos, la gente cree que la herencia es solamente dinero o solamente propiedades, pero la verdad es que yo veo más allá la herencia. Por ejemplo, eh, yo la herencia que mis padres me dejaron fue una herencia tan exquisita eh, de, de formación, de ejemplo, de... De, es que eran extraordinarios los dos y, y, y yo miraba eh, cómo ellos hacían todo, co, ellos fueron un ejemplo para nosotros. Entonces, la herencia que yo recibí, tal vez a mí no me dijeron, mira, sí, sí me dieron herencia también 
sí me dieron riqueza también, porque no voy a decir que no, pero creo que la herencia mayor que yo tuve eh, para, de ellos para con nosotros o para conmigo fue herencia eh, de, de, de ejemplo. Entonces, digamos que eh, tal vez no te dejaron riquezas, pero te dejaron una gran educación. Y cuando yo te digo educación, no te estoy hablando de educación de la escuela, te estoy hablando de cómo, cómo se comportaban eh, educadamente, cómo eran de respetuosos, cómo eran de responsables, cómo eran de honrados, cómo eran de, de, de cabales. Eh, eh, digamos, cómo, cómo miraba uno, cómo manejaban ellos el equilibrio de, de lo justo, de la justicia. Y, y yo me quedo admirada, yo digo, Señor, a mí me hace falta tanto aprender de, las mismas, de la misma riqueza que me dieron a mí mis padres de eso, de ser justa, de ser correcta, de ser honrada, de todo eso que le da a uno a los papás. Y yo digo, decime dónde se va a comprar eso, en ninguna parte. Tú no puedes decir, mire, deme un kilo de honradez, deme, deme diez libras de, de justicia. Eso lo tienes que haber aprendido en la casa, con los padres y... ¿Qué, ¿Qué gran herencia esa? De que, tú, de que tú no necesitan que te estén vigilando. Tú no necesitas que te vigilen. Tú lo haces automáticamente porque eso fue lo que te enseñaron tus padres, a ser correcto, honrado, a ser responsable, a no ser mentiroso, a decir la verdad de frente, a, a, ser, a ser claro como el agua. Entonces, esa herencia es extraordinaria. No sé, me imagino que usted, haber tenido padres extraordinarios que le han de haber enseñado ese tipo, esa, esa herencia, hermanos, le hace falta a tanta gente que tiene mucho dinero, que tiene tal vez muchas riquezas, que le dieron una gran herencia, pero no tiene esa. Y yo digo, ¿realmente cuál será mejor? Pues si ya viendo el peso y poniendo en la balanza las dos cosas, no quiere decir que no querramos las riquezas, pero esa dice que nos van a perseguir. La riqueza nos van a perseguir a nosotros, las riquezas, el bien y todo nos va a perseguir porque nosotros ya tenemos lo principal que es el amor del Señor. Pero ese amor también se manifiesta en cómo los padres nos, nos, nos corrigen, cómo los padres nos guían, cómo son con nosotros. Es que eso es algo impresionante. Yo me emociono con el tema de los padres porque, uh -huh. porque yo tuve padres bien, bien aplicados con nosotros, de veras, eh, bien correctores, bien disciplinados y que nos disciplinaban. Cuando yo digo disciplina, yo no, yo no, no veo que mis padres hayan sido golpeadores, abusadores o que nos maldecían, ninguno de los dos. Pero ellos tenían una fórmula para que nosotros fuéramos nítidos a la escuela, que no nos tuvieran que estar, por ejemplo, diciendo, tiene que hacer sus deberes. Yo miro, por ejemplo, con, con el perdón de Estados Unidos, ¿verdad? Pero yo miro que aquí en Estados Unidos se pone la madre y el padre a la par de los muchachos para hacer los deberes. En Guatemala no pasa eso, o por lo menos, no, yo no sé si pasó en tu caso. No. Pero en mi caso tampoco. Nosotros íbamos a la escuela, almorzábamos, nos quitábamos el, el uniforme, almorzábamos y ¡pum! Hacer nuestros deberes, solitos, en un rinconcito, a veces con una lucecita amarilla de 25 voltios, y todo, pero sacábamos 100. Pero aquí es una comodidad que le tiene que, el padre le tiene que ser el segundo maestro. Realmente no. Realmente para eso están los maestros. Nosotros estamos para darles algo más que el estudio, algo más allá que la riqueza. Algo más que una herencia eh, eh, material. Nosotros estamos para darle la herencia de Jehová, para darle la in, las instrucciones del Señor. Pero también nuestro background que el Señor nos ha permitido. 
Esas son las verdaderas riquezas, porque esas te abren puertas. Es educado el muchacho, no sabe mucho. Ah, enseñémosle por qué es bien obediente, enseñémosle por qué es responsable, enseñémosle por qué es educado, enseñémoslos por qué es puntual. Ningún patrón quiere una persona que no le cumpla con eso. Y eso es el ABC, uh -huh. ¿verdad? Claro. La realidad es de que nosotros cuando estamos uh, eh, instruyendo a nuestros hijos, creo que les estamos heredando un formato de vida. Uh -huh. Un formato donde ellos puedan tener, digamos, las casillas de lo que ellos van a propiamente escribir uh -huh. en su formato de vida. Uh -huh. Por ejemplo, tú les puedes enseñar a ser honrados, pero ellos van a tener que desarrollar esa palabra honradez en su vida, tomando las decisiones propias para ser honrados. O sea, nosotros vamos a enseñar el concepto, vamos a dar un ejemplo y vamos a, a, a con nuestra práctica, enseñarles a nuestros hijos a ser honrados. Uh -huh. Ya le pusimos a ellos el formato de la herencia, pero ellos mismos van a tener que pelear su propia batalla para alcanzar esa honradez. Entonces, aquí se aplica mucho este proverbio 28.10 que dice, el que extravía a los rectos por el mal camino, en su propia fosa caerá. Pero los íntegros heredarán el bien. Entonces, ¿qué, qué, si dice la Biblia que la integridad te acarrea bienes, ¿por qué no hay bienes? Pues porque te falta integridad. ¿Y por qué tienen otros más bienes que otras personas? Pues porque probablemente su nivel de, de integridad esté muy elevado en los que tienen y muy bajo en los que no tienen. Uh -huh. No estoy diciendo que esto sea un parámetro para todos. Porque hay gente que no tiene por otras circunstancias. Claro. Por ejemplo, hay gente que no tiene porque tiene un devorador que se lo han asignado, por ejemplo, por alguna razón. Mientras que otros, por falta de integridad, no tienen. Pero hay otros que tienen integridad y que tienen herencia. Entonces, nosotros tenemos que buscar ser íntegros como pareja. Miren, la integridad va de la mano de la rectitud. Y la rectitud es tener, pues, básicamente un camino que nos conduzca a una meta, porque el camino recto nos lleva a un objetivo. Tú trazas una línea recta y llega a un punto definido. Uh -huh. Pero si haces una línea sinuosa, mientras que la estás haciendo, no sabes a qué punto vas a llegar, uh -huh. porque así es la vida. Una vida muy torcida hace que no se sepa hacia dónde va. No hay un objetivo claro. Mientras que si lo hacemos recto, por el camino de la integridad, el camino es hasta más corto. Menos vueltas da uno en la vida es más rectilíneo y es como que un ciclista va con sus metas volantes y que cuando se van cumpliendo las metas volantes, él sabe que cada vez se está acercando más al ser el líder de la vuelta. Uh -huh. Entonces, el punto acá... ¿Me dejaste hablar de ese punto? Sí, Disculpa. dale, dale. Eh, sí, algo importante es, por ejemplo, cuando los muchachos ven en la casa que su papá y su mamá son honrados, que son correctos, entonces cuando uno les habla, ellos oyen. Cuando ven que su mamá y su papá tienen éxito espiritual principalmente y después lo demás, porque viene la añadidura, hermanas y hermanos, viene la añadidura, porque es bíblico. Tú buscas primeramente el reino de los cielos y lo demás te, te viene por añadidura, se cumple. Amén. Entonces, cuando los muchachos ven que tú tienes un matrimonio sólido donde tú sabes que, que, de, que todas las riquezas que tienen tus padres eh, es porque Dios se los dio porque tienen un buen trabajo, porque tienen inteligencia, porque se esfuerzan y el Señor los bendice. Todo eso hace que cuando nosotros le hablemos a los jóvenes, ellos nos escuchan. Y entonces dice, mm, sí es cierto, porque a ellos les, a ellos les va bien. Entonces, si yo me extravío, porque aquí es algo importante, dice que el que extravía a los rectos, 
por el mal camino. ¿Cuántas personas no se topan nuestros hijos con esta, esta gente mala? Y creo que todos los días. Pero si oyen, están oyendo la voz del compañero, del amigo o de alguien maloso que tiene malas intenciones y oyen la voz de los padres que tienen un matrimonio sólido, que saben ellos cómo son en la casa, definitivamente nos van a escuchar. Nos van a escuchar y aunque estén en desobediencia van a decir, la regué. Cuando despierten de ese su letargo que les agarra, van a decir, la regué. Porque mis padres han tenido éxitos, pero ¿cuál es el éxito de, de un matrimonio? Realmente quien le da el éxito a uno es el Señor. Porque por más que uno quiera, cuando tiene problemas, salir de los problemas no puede, pero Dios sí lo ayuda a uno. Vaya, si no nos ayuda el Señor. El Señor está pendiente de tu matrimonio y del mío también. Entonces, cuando necesitamos una ayuda, ¿a quién recurrimos nosotros? Al Señor. Ahí viene la porción, la bendición, la provisión, la inteligencia, la sabiduría. Todo viene de parte de Dios. Entonces, los muchachos se dan cuenta de eso. Y entonces dicen, no, yo le voy a, yo le voy a hacer caso a mi papá. Y si están en desobediencia, saben que su papá tiene razón o su mamá tiene razón, aunque estén en desobediencia, saben que sus padres tienen razón, porque lo han visto, porque han visto el matrimonio esforzado, tal vez con tormentas, tal vez con vicisitudes, pero juntos, porque sabemos que es mejor dos que uno, eso ya lo entendimos, pero hay que tener al muchacho o a, a los chicos, de la, de, a nuestros hijos pegados a cómo, cómo se, se lleva un matrimonio y cómo el Señor nos saca adelante. Porque ellos tienen que aprender en la casa. Si no van a ir a aprender mal en la calle, cualquiera les puede decir, no, así es como se hacen las cosas. No, no, no. Nosotros le decimos, usted puede decir lo que quiera, pero tú, mi hijo, tú tienes que oírnos a nosotros porque nosotros somos los que, los que te amamos más que cualquier amigo, que cualquier compañero de, de, de la escuela o no sé, ¿verdad? Pero es importante eso. Amén. Uh -huh. Bueno, ahora veamos otro punto. Miren lo que dice acá. Número 1820. Entonces el Señor dijo a Aarón, no tendrás heredad en su tierra, ni tendrás posesión entre ellos. Yo soy tu porción y tu herencia entre los hijos de Israel. Entonces, ¿qué pasa cuando Dios se vuelve tu herencia y tu porción? Esto me recuerda mucho el testimonio de un amigo que tenemos, que cuando abrió la refrigeradora, él es un salmista muy reconocido y un, un hermano muy amado de nosotros. Abrió la refrigeradora y vio que solamente tenía un tomate, ¿verdad? Sí, es cierto. Y entonces no tenía para comer y dice que el Señor le habló a su corazón, yo soy tu porción y soy tu herencia. Y dice que él se comió el tomate y cuando terminó de comer el tomate estaba pero llenísimo, como que había comido un gran banquete. Pero es porque Dios hace milagros y que... Y es lindo cuando tú tienes de tu lado al Señor. Eso es algo maravilloso, pero tú tienes que presentar un sacrificio continuo de alabanza, de adoración, de vida, de santidad al Señor para que Él te pueda bendecir en todo lo que tú emprendas, en todo lo que tú hagas. Nosotros hemos emprendido muchas cosas. Eh, han habido cosas que Dios nos ha bendecido extraordinariamente. Hay otras cosas en las cuales hemos fracasado, pero siempre hemos entendido algo bien importante que hasta del fracaso uno aprende, uh -huh. porque dice la Biblia, me fue bueno haber sido humillado, porque hasta en eso tú sabes que Dios es tu porción. Uh -huh. Dios sabe, sabe cuándo te deja que, que pases la humillación como le pasó a José, porque si no hubiera pasado la humillación, no hubiera podido enfrentar 
esa magnitud de bendición que Dios le estaba dando. O sea, tuvo que pasar la humillación. Y si comparamos la humillación que pasó con la bendición que recibió, pues yo me imagino que en algún momento José ha de haber dicho, ah, estuvo bueno que haya pasado esos 13 años aprendiendo, porque si no, no supiera hacer lo que estoy haciendo ahora. Sí. Y gobernar todo Egipto por el resto de sus vidas, de su vida hasta que murió. Tener ese, ese puesto tan honroso, tan de privilegio, llegar a convertirse hasta en un padre de faraón. Entonces yo creo, yo creo que José trascendió a un nivel impresionante, pero ¿por qué? Porque aprendió en el sufrimiento, o sea que su herencia fue el Señor en todo momento. Entonces, con la herencia del Señor obtuvo todo lo demás. Tú tienes de herencia al Señor, puedes obtener muchas cosas. Sin el Señor, aunque lo obtengas, tal vez no te vas a sentir muy contento de haberlo obtenido. Sí, yo me recuerdo que, bueno, yo creo que esto ya lo contamos la vez pasada, pero para alguien que no lo haya oído, tal vez nosotros no teníamos un tomate, sino teníamos un, un carbón, ¿te recuerdas? En el refrigerador. Era lo único que teníamos. Y, y el Señor nos sacó adelante y, y estábamos pasando unos momentos tan difíciles eh, ya teníamos a Génesis, pero habíamos perdido un bebé y todo, todo se nos vino, pero así como, como una estantería, una tras otra, pero verdaderamente aprendimos muchas cosas. Aprendimos a depender de Dios, aprendimos a depender de Dios eh, con fe, sin quejarnos, porque una de las cosas que yo me recuerdo y le doy gracias a Dios por eso es que no nos quejamos ni con mi mamá ni con la mamá de él. O sea, ni con mi familia, ni con la familia de él. O sea, no contábamos nada nosotros. Nosotros éramos nuestros problemas entre nosotros dos. Era problemas de dinero, que de trabajo, que de enfermedad, de, ay, de todo se nos vino. Pero yo me recuerdo que entre nosotros había una convicción de que Dios estaba con nosotros. Y eso nos unía y, y salíamos adelante juntos. Nunca él agarró, ah, yo por mi lado, o yo decirle yo por mi lado, nunca, eso jamás se oyó en la casa. Eso era juntos, vamos a salir de esto juntos, si vamos a aguantar hambre, juntos, si vamos a estar bien, juntos. Eh, tuvimos plata, sí tuvimos plata, juntos. Ahora no tenemos plata, juntos. O sea, <ríe> es que... Venga, <ríe> da risa, va, ahora da risa, pero sí nos tocó llorar, pero sí juntos. <ríe> Ay, no, tremendo. <risa> Dice Isaías 54, 17, ningún arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Imagínate, esta es la herencia de los siervos del Señor y su justificación viene de mí, declara el Señor. Imagínense ustedes esa herencia. No está diciendo que los siervos no tengan la culpa. Pero está diciendo que el Señor los va a justificar de su pecado o de su culpa. Pero hay de aquel que se levante en contra de los siervos, porque ningún arma forjada prosperará. Y uno puede tener el derecho hasta de condenar toda lengua que se levante en contra de uno en juicio. Y esa es una herencia que uno puede reclamar. Porque si uno no está haciéndole nada malo a la gente, y la gente se viene en contra de uno, uno como siervo, puede reclamar y decirle a las potestades, yo a estas personas no les he hecho nada malo. Entonces, mi justicia viene de parte de Dios y Dios se va a entender con esa gente. Porque aparte sería que uno estuviera haciéndole algo malo a alguien, uh -huh. 
Pero si uno no les está haciendo nada malo uh -huh. y se levantan y hacen contubernio y se sientan para poder des quererlo destruir a uno, Dios mío, qué terrible el juicio que viene sobre esa gente. Yo no quisiera estar en un lugar así. Que Dios nos libre, ¿verdad? Pero es bien tremendo porque esa es una herencia de los siervos. Y si uno le sirve al Señor con alegría, si uno le sirve con toda su disposición, con todo su deleite y se entrega a Él, y hay alguien que se levanta en juicio contra de uno, entonces uno tiene derecho a decir, yo condeno lo que acaban de decir. Y entonces se los va a llevar el río. Entonces eso es algo bien tremendo, porque al matrimonio se levantan muchos a quererlo, a quererlo lastimar o a dividir, a querer buscar algún tipo de, de vulnerabilidad para poder en algún momento separar aquello que Dios unió. Y esas personas que se dedican a separar matrimonios de esa manera son lenguas que se levantan. ¿Para qué? Para condenar. En el caso de que fuera un matrimonio de siervos, imagínense, y no se necesitan ser pastores para eso, sino que dos, dos un esposo y una esposita que están ahí sirviéndole al Señor con gozo, con alegría, con ternura de corazón, con alegría, y vienen otros y se levantan en contra de ellos a hablar de ellos. Tienen que ser cuidadosos porque se pueden meter en un ambiente de condenación que ¿quién nos va a sacar de ahí? Es algo bien delicado. Sí, eh, yo sí casi siempre la persona que se levanta, bueno, o por lo menos es lo que en este caminar que hemos tenido nosotros como pastores nos hemos dado cuenta, siempre hay un envidioso, siempre hay alguien que envidia tu felicidad que envidia tu unión, que envidia tus hijos, que eh, eh, es feo hablar de esto, pero hay, existe la envidia. Entonces, porque es parte de lo que dice la palabra, entonces casi siempre la persona que no es feliz, ¿verdad? Porque mire, la felicidad no es todo el tiempo, ¿verdad? Hablemoslo claro. No es que todo el tiempo va a estar feliz, sino que hay un gozo por dentro, dentro de ti, que no te explicas, porque no deberías de estar feliz por lo que te está pasando, pero tú sientes felicidad pero es el gozo de tu salvación. Entonces, ese gozo solo, solo Cristo lo puede dar, como dice la canción, ¿verdad? Pero cuando se levanta gente que es envidiosa porque te está yendo bien, porque Dios está contigo, porque eh, pasas las tormentas y dices, ¿cómo, ¿cómo es que pasó? ¿Cómo es que no se vinieron abajo? ¿Cómo es que no se separaron? ¿Cómo es que todavía están juntos? ¿Cómo es que...? O sea, es porque hay un... Hay un espíritu inmundo que el Señor lo reprenda, llamado envidia. El envidioso nunca ni está contento con su vida y quiere que el otro también sea, eh, sea muy feliz. Pero como nosotros, los matrimonios en Cristo, estamos agarrados precisamente de la mano del Señor. Entonces podrá ser el envidioso el que se levanta, el que critica. Mire, yo siempre he visto un, un común denominador del criticón, del murmurador que es envidioso. La envidia lo hace hablar, no lo soporta. Pero si usted y yo estamos fijos eh, viendo al Señor Jesucristo, no hay tiempo para la envidia, porque estamos preocupados por nuestro matrimonio. Usted está preocupada y preocupado por su matrimonio. Realmente oramos por todos los matrimonios todos los días en la intercesión, pero nosotros no podemos estar al pendiente de qué es lo que pasa, cómo lo hacen, qué no hacen. Porque entonces estamos viviendo la vida del otro. Usted y yo tenemos que vivir la vida que Dios nos dio. Porque es corta la vida, no es larga. Los más robustos, 70, 80. 
Y entonces digo yo, ¿por qué no nos preocupamos más cómo estamos viviendo nosotros? Y si puedo ayudar, gloria a Dios, pero yo tengo que preocuparme por mi matrimonio, por él. Yo me preocupo por él y él se preocupa por mí, ¿verdad? Pero no podemos, nosotros, claro, nosotros somos pastores, pero estamos hablando de la pareja en sí. Pero entonces digo yo, ¿cómo voy a estar yo pendiente de, de qué hace el otro? Porque eso me va a llenar de, de esa envidia fea y voy a ser piedra de tropiezo para otros. Y Dios guarde eso sí, admitirse con el Señor porque eh, uno no puede ser una piedra de tropiezo. Hay gente que se dedica a destruir matrimonios. Hay gente que se dedica a meter y sembrar cizaña. Por eso es que uno tiene que ser cuidadoso de no dejarse guiar por lo que la gente dice. Porque entonces el problema es que en algún momento puede estar uno siendo títere de las personas. Porque una persona le dice tal cosa o tal otra, y entonces se genera un ambiente tan, pero de tanta desconfianza en el matrimonio, que aquel matrimonio que estaba bello se viene abajo. ¿Por qué? Por simple cizaña que se metió. Acuérdense que dice la Biblia que el enemigo sembró cizaña mientras aquellos labradores estaban durmiendo. Entonces, en un tiempo de, donde uno en algún momento puede bajar la guardia, ahí meten la cizaña. ¿Para qué? Para que florezca y que destruya toda la viña. Todo, en este caso, no la viña, sino que en este caso el campo de trigo, porque es cizaña. ¿verdad? Entonces, es algo bien delicado, porque dice que así como hay cizaña en el campo de trigo, hay semillas de un sarmiento extraño en la vid verdadera. Entonces, eso es algo bien delicado. Dice Salmo 119, y solo 111. Quisiera agregar, si me permitís, sí. una, hay un, un ápice para agregarle a lo que tú estás diciendo. El asunto es que es con una carambola, porque digamos a la hora de que se, digamos, se vayan en contra ya sea del esposo o de la esposa, destruyen al esposo, empiezan a destruir a la esposa, destruyen a la esposa, empiezan a destruir al esposo, pero también se van los hijos ahí. Claro. Y entonces es una carambola que el Señor lo reprenda del enemigo, ¿verdad? Pero ahí es donde uno tiene que estar atento, ¿verdad? Que no, uno no debe de permitirle eso al enemigo, que él vaya a tomar posesión de la tierra que el Señor nos dio. Uh -huh. Porque la herencia es para nosotros los hijos, ¿verdad? Amén. Uh -huh. El Salmo 119, 111 dice, tus testimonios he tomado como herencia para siempre. Tus testimonios. Entonces, el cambio de vida que sucede en otras personas... Cuando lo oímos, nos sirve, ¿verdad? Como una herencia. ¿Para qué? Porque son el gozo de mi corazón saber que alguien se, se reedificó, se reinventó, se regeneró. Claro. Qué lindo es oír que un matrimonio se restaura. Sí, qué lindo. Pero, pero esto sería lo que es qué contrario lindo, sí. a lo que hacen nosotros que quieren que ese matrimonio se destruya. Entonces, qué tremendo es aportar palabras del bien para el matrimonio. Qué lindo es que le digan a uno, mire, qué lindo trata usted a su esposa, qué lindo trata usted a su esposo. Nosotros quisiéramos recibir eso que ustedes tienen. Qué bendición. Pero qué terrible es que quieran meterse saña para destruir algo que Dios constituyó y que restauró. Eso es algo bien tremendo. Uh -huh. Mire, otro punto. Salmo 127.3. He aquí, don del Señor son los hijos. Don es regalo. Regalo del Señor son los hijos y recompensa del fruto del vientre. O sea, en otras versiones dice herencia del Señor, uh -huh. son los hijos. Uh -huh. Entonces, ¿qué vas a hacer con tus hijos? ¿Cómo los vas a tratar? ¿Qué escuela les vas a enseñar? ¿Les vas a enseñar a acariciar? ¿Les vas a enseñar a ser eh, niños de contacto? 
de abrazo, de beso, los vas a mantener de lejos, les vas a, vas a hacer frío con ellos, tosco. O sea, hay diferentes tipos de educación. Pero qué lindo es cuando nosotros queremos educar como que fuéramos el Señor el que está educando. Porque entonces vamos a trasladarles lo espiritual a nuestros hijos. Y les vamos a enseñar el amor, la comprensión, el entendimiento, el raciocinio. Porque hasta el Señor razona con nosotros y digo hasta porque Él no tendría por qué razonar porque Él es soberano. Sin embargo, Él se baja a la estatura del hombre para razonar. Y a veces no queremos razonar con nuestros hijos, a veces no queremos razonar entre nosotros. Entonces tenemos que ser cuidadosos de todo eso para poder apreciar la herencia que Dios nos da en nuestros hijos. Amén. Amén. Eh, algo importante es que, digamos, cuando nuestros hijos se acercan a nosotros, eh, digamos, entre más se acerca el muchacho es porque nosotros le hemos dado más confianza. Porque es increíble que hay muchachos que no le hablan a los padres, ¿verdad? Están viviendo en la misma casa y no se hablan. Y se ven solo y dicen, hola, hola, y ya estuvo. Pero eso no es una relación. Una relación, mire, si con algo he luchado yo, eh, con mis hijos, es tener una relación. Yo, yo, yo quiero una relación con mis hijos. A mí me gusta. A mí me gusta la relación. Y yo cuando, gracias a Dios... Yo, yo puedo decir que tuvimos una victoria con el teléfono, ¿cierto o no? Tuvimos una victoria, sí. nos pusimos de acuerdo y nosotros dijimos, no más teléfono a la hora de la comida. Porque eso rompe la relación. Y cuando queremos hablar con el muchacho, ya cuando se va a casar, ya cuando se va a ir de la casa, ya cuando está grande. No, si tenemos que hablar con él desde pequeños, desde que está en el vientre, por eso habla del vientre aquí. La, la herencia empieza desde que está en el vientre. No tenemos que esperar a que el niño nazca. Ya está la relación en el vientre cuando está eh, tomando su, su lechita el baby, cuando mama de, de la madre, cuando, o sea, es una buena relación la que tenemos que cultivar. Y, pero queremos tener una relación ya cuando están grandes. Y no es así. Es desde el vientre. La herencia empieza desde el vientre. Entonces, eh, usted, hermana y hermano que están recién casados, que apenas están por tener babies o, no, o tal vez ya tienen uno. Qué bendición el tiempo que usted está viviendo ahorita, oyendo la palabra, porque le está el Señor en, enseñando antes de, de la enfermedad, antes de que suceden las cosas. Esa es una gran bendición, ¿verdad? Pero es importante tener una relación con la herencia de Jehová. Para ir finalizando, dice Hebreos 1.14. No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir, fíjate, por causa de los que heredarán salvación. Entonces aquí hay un punto, porque la administración es enviada para servir a causa de los que van a heredar. Entonces nosotros tenemos que ser ministrados, hermanos. Uh -huh. Tenemos que ser aconsejados, ayudados por otras personas que nos puedan en algún momento asesorar en un momento de dificultad. Tenemos que ir a pedir auxilio, saber cómo pedirlo y con quién pedirlo, que no va a ser con aquel que va a ser escarnio de nuestra vida o aquel que va a estar divulgando nuestro corazón, porque uh -huh. entonces vamos a poner nuestra alma en las manos de la persona equivocada. De un indiscreto. De una persona que no va a hacer aprecio de lo que hay en nuestro corazón internamente. Entonces tenemos que ser cuidadosos de eso, pero es una herencia. La administración vendría a ser la, 
la causa de los que van a heredar la salvación. Entonces necesitamos ser salvos, pero acuérdense que está la salvación eterna, la salvación primigenia, que es cuando pasamos de tinieblas a luz. Pero aparte tenemos que ser salvos de la ignorancia, por ejemplo. Claro. Entonces, el que no es salvo de la ignorancia, claro. la ignorancia dice, por falta de conocimiento, mi pueblo perece. Entonces, el conocimiento es fuente de salvación para los que en algún momento están pereciendo. Sí, eso sí, Amén. es impresionante. Entonces, Mateo 19, 29 dice, y todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre o madre, tierras por mí, recibirá cien veces más. Pero oiga lo que dice, heredará la vida eterna. Entonces, se hereda la salvación, se hereda la vida. Pero estas dos cosas van de la mano. Heredar salvación, heredar la vida eterna. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar esta salvación tan hermosa que Dios nos ha dado. No la debemos des desperdiciar, ni descuidar, ni entregar, como lo hizo Judas. Entonces, tenemos que ser cuidadosos de esto. Cuidar nuestra salvación. El que persevere hasta el fin uh -huh. será salvo. Entonces hay que tener cuidado de no perder la salvación, porque la salvación es gratuita, es dada. Pero mire, dice la Biblia que el que peca deliberadamente, horrenda expectación de juicio tiene y ha, y ha pisoteado la sangre preciosa del Cordero. Entonces aquí es algo bien delicado estar pecando deliberadamente, porque eso se llama iniquidad, a la cual todos tenemos que renunciar. Dice la Biblia en el Salmo 51, es el que borra el Señor todas sus iniquidades. Entonces, ¿qué significa esto? Que tenemos que pedirle al Señor que todo aquello que sea inicuo lo saque de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra mente, de todo. ¿Para por qué? ¿Para, para qué? Para poder cuidar la salvación que tenemos y ser salvo tanto la esposa como el esposo. Los hijos, los nietos, toda la familia de salvos. Qué linda simiente la que se levantaría. Amén. Yo creo que ya, ya, ya cumplimos nuestro tiempo y, y no sé. Amén. Dice, dice la escritura, cuando clames que tus ídolos te libren, pero a todos se los llevará el viento. Un soplo los arrebatará, pero el que en mí se refugie heredará la tierra y poseerá mi santo monte. Entonces, hoy nos debemos de meter en el refugio de Dios como matrimonio. Porque si no entendemos esto, entonces, ¿qué vamos a entender, hermanos? Si no sabemos a dónde huir, porque tenemos que huir y refugiarnos en la sombra del Señor. Pero hay gente que se refugia a la sombra de la zarza. Entonces, tenemos que ser cuidadosos porque <risa> la Biblia dice claramente. La Biblia habla de dos zarzas. La zarza que no se consumía y estaba ardiendo en fuego y la zarza que se consumió y quemó a todos los árboles que se refugiaron ante ella. Entonces tenemos que ser cuidadosos de la cobertura. Tenemos que buscar cobertura que provea sombra, uh -huh. que provea alimento, que provea bendición. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús bendecimos los matrimonios. En esta noche bendecimos este tiempo y te suplicamos en el nombre de Jesús que permitas, Padre, que seamos capaces de heredar según la capacidad que solamente tu espíritu nos puede llevar a alcanzarla. Y que podamos ser capaces como los santos para poder heredar esas cosas venideras, la vida eterna, Señor. Te lo rogamos, te pedimos perdón 
por nuestros errores, pecados, transgresiones, maldades, iniquidades incluso, que estén a tus ojos, Padre. Te ruego en el nombre de Jesús que tengas misericordia de todos nosotros y que nos conduzcas a un puerto seguro, Señor, en el lugar de la vida eterna. Gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén. y amén. Hermanos amados, les invitamos para que el 31, aquí en la Isla del Tesoro, vamos a estar desde las 4 de la tarde eh, transmitiendo la proclama y vamos a estar conectándonos con Guatemala. Van a haber servicios preciosos, vamos a estar cantándole al Señor con gozo y va a ser un evento especial. Así que, por favor, no falten este 31. El próximo miércoles vamos a tener una cena. Les vamos a estar informando por Facebook eh, cómo va a ser y a qué hora va a empezar para que ustedes puedan venir a la cena matrimonial. Creo que va a ser la última de este año. Sí, Esperamos en Dios que sea una, una, gran, una gran bendición para todos los matrimonios. Así que esperamos en el Señor estar uh, siempre en contacto con ustedes. Les agradezco tanto. Aquí estaba viendo tantos, tantos eh, saludos que nos muestran su cariño. Les agradezco tanto. Gracias, hermanos. Juntamente con mi esposa por estas bendiciones tan hermosas que nos mandan. Y de igual manera sean ustedes bendecidos en todo tiempo. Que Dios les bendiga y pasen una excelente noche. Eh, siempre les quiero dar el anuncio de que nosotros vamos a seguir toda esta semana normal, ¿verdad? Porque tal vez nos preguntan, bueno, nosotros no celebramos la Navidad. Entonces, eh, mañana siempre tenemos eh, el devocional, pues me toca mi turno mañana. Y el viernes está en la Java del Salmista, lo vamos a tener siempre. Amén. Y el sábado vamos a estar con los jóvenes anoites y el domingo nuestros cuatro servicios. Así que, hermanos, siempre están invitados para poderse conectar a través de Facebook con las páginas de eh, Ministerio Sebenecer SF y Ministerio Sebenecer Contracosta. Así que, que Dios les bendiga. Feliz noche.